0: Bem-vindos a mais um, uma série de comentários nesse nosso podcast sobre a, a série The Chosen, Os Escolhidos, né? Nós estamos fazendo cada podcast, analisando um episódio da, dessa série que é fantástica, marcado muito a vida de muitas pessoas e hoje vamos falar sobre o episódio 2. Estamos aqui mais uma vez, eu pastor Klinger Antunes, junto com Tainá Almeida Antunes, minha digníssima, maravilhosa esposa, é. e o grande servo de Deus, Paulo Menezes, que está aqui para poder falar também, comentar conosco sobre essa série sensacional. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é. é aí, gente. Vamos, então, falar sobre o nosso segundo episódio, que a gente, no primeiro nós falamos que o tema central do episódio era o medo, né? Falamos sobre a apresentação dos personagens, falamos sobre aquilo que eles estavam passando e finalizando com a centralidade de Maria, né? Maria Madalena e o encontro dela com Jesus. Nesse segundo episódio da série, e aí nós queremos reforçar se você ainda não viu a série Pare agora tudo que você está fazendo e vá assistir. Vá assistir porque você vai ganhar muito assistindo essa série. E aí, nesse segundo episódio, o tema central é o Shabat, É a preparação para o descanso. E aí, a gente coloca como a nossa pergunta inicial a gente vê a série apresentando qual é o propósito do Shabbat, qual é a, a, a busca de descansar no sábado, que é a tradição dos judeus guardando um dos mandamentos, né? que é um dos dez mandamentos, que é lembra-te do sábado e guarde-o. Então, existe um propósito do pro Shabat. Então, a gente pode começar a falar qual era o propósito que a série nos mostra sobre isso. Bom, a série nos mostra que
1: o descanso, né, é uma disciplina espiritual também, né? Assim como a oração e a leitura da palavra é uma das celebrações, né, da disciplina até bendita pelo Richard Baxter sobre celebração da disciplina, o descanso ele precisa encaix ser encaixado na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária. O problema né, da, do, do, do episódio, e me mostra muito bem o autor, é como eles percebiam o, o descanso, é, como, eles, como eles se comportavam diante do, 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 do dia do descanso, né? o sétimo dia, né? o dia que baseados no dia que o Senhor descansou descansou e também santificou o dia para eles o dia era santo mas é, Deus perdia um pouco a, a, o brilho né Deus o Senhor da vida deles perdia um pouco o protagonismo né no dia santo o dia era mais santo do que o santo dos santos né e a gente vai acompanhar e vai conversar sobre isso é, durante durante o, durante a nossa fala de hoje
0: Então a gente percebe o seguinte no, Logo no início do episódio né, Existe uma forma de Uma explicação Por que, que faz isso? E aí a, a mulher Que está ali ensinando para a criança Ela fala que o trabalho É uma forma de honrar a Deus E assim também honrar a criação E todos descansam Porque no sétimo dia Deus descansou é né, o propósito da explicação da, do porquê do descanso de Deus no sétimo dia após a criação Deus descansa então por causa disso o ser humano também deve descansar é uma forma de honrar a Deus e honrar a criação eu acho que é, é muito legal porque existe todo o simbolismo da criação nisso né muitas das vezes a gente se esquece desse propósito né da o simbolismo que é remetido ao Gênesis, que então tem um vínculo com a criação.
2: Sim, eu acredito que nessa questão entra muito da nossa cultura também. Hoje em dia, a gente não tem esse costume de, por exemplo, descansar no sábado. Né? Nós somos cristãos, não somos, assim, em princípio, judeus para a gente adquirir esse costume. nós Na nossa história, isso foi Desenvolvido de uma outra forma, né? principalmente no, entre os protestantes, o dia até considerado, que era chamado de dia do Senhor, é o domingo. Né? O, o dia que todos estão em casa, podem começar o seu dia né, nos seus cultos matinais, nas suas escolas dominicais, é, oferecendo já as primícias do dia para Deus e também o final do dia com os cultos é, de noite. E... E esse propósito, você vê é, em Deus essa questão de que não somos separados, né? nós somos integrados com essa natureza. Hoje, nós não temos, é, muitas das vezes existem empregos e existem empresas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, setores de exploração de minério, de é, petrolíferos, trabalham incessantemente no, nesse ritmo de estativismo e a gente não vê esse descanso acontecer. Né? Às vezes acontece o descanso das pessoas, mas a Terra mesmo ela não descansa. A gente vê aí que há uma preocupação do Senhor também com a questão da criação. Né? Que a criação deveria participar desse processo de descanso, que é um processo também de adoração a Deus. Né? Porque a natureza tinha também o seu tempo de descansar, tinha o ano do jubileu também, o descanso de sete anos da Terra. a gente vê essa preocupação com esta manutenção, né? não somente da, da vida saudável do ser humano, mas também da vida saudável dos outros seres vivos. Isso é bem legal. E eu acho interessante nesse episódio, a questão do Chabá, como eles mostram os contrastes que há entre, por exemplo, o Xabá realizado na casa de Nicodemos com o realizado né, na, na casa de Maria, por outras pessoas, na casa de Pedro. E gente vê esses contratos, vendo com que as pessoas estavam preocupadas ali.
0: Isso isso vai ser o que a gente vai falar no finalzinho, porque a gente vai pegando, vai pegando a linha da temporal do episódio, né? e isso é muito legal.
2: Só é pra... só uma introduçãozinha.
0: Só para a gente encerrar também esse ponto inicial que a gente está precisando chamar, a questão é o, é o foco inicial sempre foi o descanso, né? E aí para nós que somos evangélicos é muito interessante porque para muitos de nós o dia do Senhor não é de, de descanso, oh. né? Eu trabalho de segunda a sexta já Teve época que eu trabalhava de segunda a sábado e o domingo é o dia que eu estava mais exausto. Porque a gente sabe que a gente tem a nossa atuação ministerial e principalmente quando a gente está pregando. O, o esforço físico e espiritual quando a gente sai, pelo menos comigo, é assim, eu saio do púlpito exausto. Porque existe uma um cansaço tanto físico quanto espiritual, então, o domingo que a gente dá aula na IBD, e aí, muitas vezes eu tinha que chegar mais cedo na igreja para poder estar tá no data show, quando não estava pregando. aí ajuda lá na hora do ministério do louvor, o pessoal está ensaiando, tem tá que estar passando a letra lá, então chega mais cedo, sai mais tarde, porque depois tem que desligar tudo, arrumar tudo, para quem serve dos ministérios, dos departamentos da igreja, muitas das vezes o domingo não é dia de descanso. É.
1: Isso é e Aí, acaba que a vida na pressa compete, né, com a essência do descanso. É, além da, do, do dia do descanso, além de descansar, é também se deveria ser um dia de contemplação, né, como você bem disse, Cristian a questão da natureza, né? a gente deveria contemplar mais as obras de Deus, contemplar mais a criação. Era um dia também dedicado à família, né? os judeus também assim interpretavam o Shabat. E hoje a gente percebe que não há mais essa a essência do descanso. A gente substituiu tanto o dia do descanso pelo domingo, né? e a gente disse tanto que não há mais um dia santo, mas também caiu no outro extremo, né? de, de, de tirar da nossa vida esse espaço para descansar e para contemplar. Eu digo que é impossível se sentir amado por Deus sem tempo para contemplar tudo que Ele tem feito por nós. É, só é possível é, se sentir amado por Deus quando a gente passa pela fase de contemplação e a gente observa, nossa, como Deus tem me amado, como Deus tem tocado o meu coração como Deus tem abençoado a minha vida, como Deus tem abençoado as coisas que eu tenho. né? Ou seja, é necessário ter contemplação, olhar para o horizonte. né? É necessário ter, a via, ter aquela sensação de quando a gente olha para o mar. Eu não sei como é que vocês ficam, mas eu fico completamente inundado pela pela presença de Deus quando eu estou diante do mar. Não sei o que acontece, é, é, é muito misterioso isso. Você olha para o mar e você vê aquilo, a praia, aquela, você percebe ali a, a, a identidade de Deus na sua criação. Né? E só como só, A gente só pode ter esse tipo de experiência se a gente puder parar. Parar e contemplar. Essa vida corri, cor, corrida e essa vida cheia de atividades, ela compete com a vida espiritual que é sadia isso é um problema isso isso pode ser um grande inimigo para a pregação do nosso evangelho do ponto de vista de que se tornou mais difícil ser cristão e, e se aplicar às disciplinas espirituais diante desse contexto que nós vivemos onde não há mais tempo do nosso dia para orar ou para ensinar a Bíblia para os filhos ou para conversar sobre é, o que Deus tem feito porque o trânsito tira nosso tempo, o trabalho é muito corrido, a gente se enche de atividades no dia a dia e acaba não tendo tempo nem para falar com o Criador nem para falar com a sua criação. Isso é terrível viver assim.
2: E pior, sem tempo para falar com o Criador, com a criação e consigo mesmo também. Porque para a gente poder se relacionar com Deus, expor quais são as nossas reais necessidades para Ele, expor as nossas limitações, a gente precisa saber quais são. A gente precisa saber o que, que realmente a gente está precisando, a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, se são prioridades externas ou internas naquele momento, para poder a gente até mesmo se apresentar a Deus em uma em oração, nos no seus devocionais de forma sincera. Porque se a gente deixar realmente o um ritmo da vida levar a gente das obrigações, a gente não consegue fazer isso.
0: Isso aí. E aí, o Shabá, ele, ele entra uma questão muito importante durante o episódio, porque, como era o dia do descanso, existiam muitas regras feitas é, tanto pela, pela Tanaka, né? os livros judaicos, né? Torá, Nebim, Keturim. A Tanaka era, era o livro que tinha todas as leis e os, os profetas reunidos e também os livros de costumes, de orações, de rezas dos judeus davam ordens de pelo menos 39 atividades que não poderiam ser feitas durante o Shabat. Não, a pessoa não poderia trabalhar, né? tinha que se descansar. Então, por causa disso... O sistema judaico foi elaborado de uma forma que, nesse dia, não há necessidade de coletar impostos, já que ninguém está trabalhando, não há por que cobrar imposto. E, então, os romanos, sabendo desse costume dos judeus, então eles, no seu aparelhamento enquanto império dominador, eles também não cobram nenhum imposto no sábado, no Shabá porque os judeus também não fazem isso. E aí, a questão que aparece nesse episódio é justamente o, o fato de nós vermos que existe um grupo de pescadores, um grupo de pessoas que estão pescando no sábado e para poder vender e assim não pagar imposto nenhum, que já estão sufocados de tantos impostos que tem que pagar tanto para os judeus tanto para o templo quanto para os romanos e aí nós temos então um relacionamento de traição existem duas traições que são mais destacadas agora nesse nesse episódio primeiro é a traição de Simão na qual ele, para quitar as suas dívidas, faz um negócio com o governador, o pretor romano né, da região, para que assim ele fique, ele e a família fiquem em dos impostos, e ele vai denunciar aqueles que estão pescando no Shabá, e assim tentam burlar o, a, a lei romana, e também a lei judaica. Só que aí existe o conflito de André, né, um irmão, justamente falando, você está saindo o nosso povo, você está se alinhando aos romanos. Existem homens aqui que te respeitam demais e você está fazendo algo que vai traí-los. Você está traindo o nosso povo. E isso nos leva até a figura de Mateus, que também é tido como uma figura de um traidor por ser um judeu que está trabalhando para os romanos num serviço de exploração do povo judeu, que é coletar os impostos. Então, o, judeu, o Mateus é tido como um traidor. Ele tem a cena que aparece lá que ele foi agredido por alguém né, ao, ao chegar no seu local de trabalho. E ele fala, não, não vou não vou deixar de trabalhar, vou continuar trabalhando aqui. Meu pai não me ensinou a, falar, a desistir das coisas. E aí, o guarda romano que está acompanhando ele fala: Não, seu pai é um bom homem, deve ter sangue, deve ter sangue romano né, para pensar desse jeito, né? o deboche que é feito. E aí, Mateus então fala: Nós não falamos, nós não conversamos mais a questão do posicionamento de Mateus ao se tornar um empregado romano a serviço de exploração do seu povo fez com que ele tivesse uma total ruptura com a sua família. E aí a gente vê um, um personagem muito solitário, porque não tem família, ninguém gosta dele.
2: Não um... tem amigo
0: não tem amigos, não tem família, não tem é, pessoas próximas. A sociedade vê ele como uma, um traidor. Ele tem que ir escondido para o trabalho. A gente viu até na primeira, primeiro episódio essa cena, né? Ele tendo que ir escondido para o trabalho. Tudo isso porque ele estava fazendo a sua função, uma função que ele escolheu, que ele seguiu e então ganhou muito dinheiro por isso um funcionário romano ganhou dinheiro, tu vê que a casa dele é uma casa, é uma, e a, a vestimenta dele é de nobreza, então ele tem dinheiro, está acima, e por isso é considerado um traidor. Então nós temos assim uma relação Muitas muito tinha uma frase que eu gostei muito de destacar nessa conversa de Mateus com o soldado romano que o acompanha, o centurião romano, que é quando ele fala assim, o centurião fala, vocês, judeus, são estranhos. E aí Mateus responde, pessoas são estranhos. Ele diz assim, ó, não, não adianta você querer jogar isso para a gente. Isso é coisa do ser humano. Nós estamos fadados a isso.
2: E o fato também de mostrar... Essa situação da traição de Simão e da, e da traição de Mateus exemplifica muito essa estranheza das pessoas que Mateus estava falando. Porque é, Mateus ele era considerado publicamente um traidor pela sua família, pelas pessoas em sua volta, as pessoas que viviam perto dele e as pessoas que iam lá entregar o seu dinheiro para ele. né? Mas que diferença há na traição de Mateus com a traição de Simão? Que diferença há entre os dois? Praticamente nenhuma. A única diferença é que Simão era um traidor desconhecido, é um traidor oculto. Todo mundo achava que ele era amigo de todo mundo, mas não era bem assim. A gente vê né, até uma cena em que ele está lá participando de jogos, de apostas com os amigos no bar, e ele paga bebida para todo mundo. E o pessoal fica, é esse cara e tal, esse cara aí, esse fera aí, meu. Então você vê é, essa questão mas estava ali, o único que sabia era o irmão, que ele era tão tão traidor quanto os dois estavam, tecnicamente, no mesmo bar A única diferença é que um era adorado, porque deixava os seus pecados escondidos, e o outro era rechaçado, era é, retalhado publicamente, porque ele assumiu uma postura.
1: Eu vejo eu vejo isso claramente também no episódio. né é, o, o, Os publicanos, é sabido que era uma classe tão inferior que nem comer na mesma mesa com eles era recomendado, né? E além de cobrar impostos, eles eram também acusados de serem corruptos, e, é, tipo, porque eles cobravam a mais dos seus irmãos também. Havia também essa questão. Mas é uma coisa que a gente pode dizer de Simão, uma virtude, de Simão não, do publicano, Mateus, é que... É, eles eram seres que não eram hipócritas, eles assumiam quem eram, né eles estavam ali para fazer aquilo. Mateus, em nenhum momento do episódio, ele vai dizer que ele não é aquilo, ele vai mesmo, coloca, cara, ele assume a sua identidade. Enquanto o Simão, ele se espaça, né diante dos seus próprios irmãos e o trai. É, e, é, e é bonito, eu não sei se vocês percebem isso no, no, na série, de como o autor... Ele, ele se enreda já para para narrar o que há no coração de Simão desde o início. A questão da traição de Simão, a gente sabe que lá na frente Simão vai trair o mestre. né Eu acredito até que esse episódio deve estar sendo produzido, a gente sabe que eles dependem de vaquinha. Gente, vamos continuar orando por isso, para que essa série continue sendo produzida. né e A gente precisa colocar isso em oração, é fato. Mas o autor já está desenhando esse Simão que vai trair o Mestre. E Simão agora trai nesse episódio os seus próprios irmãos, né, é, judeus, e vai dar um tempo depois da traição, né? Mas depois a traição, esse assunto da traição vai ser assunto caro na questão do Mestre.
0: Sim. E uma coisa, vamos já deixar uma coisa bem clara. Se você que está nos ouvindo agora, fala, está pensando assim, mas na Bíblia não diz que Simão Pedro estava saindo os pescadores. Eu quero dizer, é você é chato. <risos> você é uma pessoa chata, você não entendeu o propósito, pega a Bíblia, leia e se converta de novo, tá? você não entendeu a questão da arte, da questão que da série que está sendo proposta, então você é uma pessoa chata, tá? Pode parar de ouvir a gente agora e vai se converter de novo.
2: É, assim que se constrói uma personalidade. Uma pessoa, ela não tem um... É raro acontecer, tipo, um ato de alguém completamente impossível, impensável, assim. Com certeza a pessoa já vinha desenvolvendo determinadas atitudes que podem culminar nesse ato. Por que não? Por que não isso na vida de Simão? É, historicamente, também, pescador não era uma profissão honesta. Os pescadores também não eram vistos com honestidade. Eu, quem, quem estuda um pouquinho de história de Israel, desse período da Palestina do século I, vai ver que eles eram também mal vistos, assim como os pastores de ovelhas também, porque mexiam com alimento, né? não era simplesmente a corrupção com o dinheiro, havia corrupção também com os mantimentos, a forma como era vendida, é, das ovelhas que se pertenciam a alguns pastores ou não, entendeu? Então, não, não tem por que ficar é, de cabeça quente com essa série, achando que isso tudo é heresia, porque isso não está na vida, né? Vamos, vamos levar pela contextualização, vamos abrir a mente e ver que não é simplesmente um personagem, uma linha, é uma história que está sendo construída. Um outro,
0: um outro fator que marca nesse episódio é o segundo encontro de Nicodemos com Maria Madalena. E agora, de uma nova forma, né? Maria Madalena começa a trabalhar e um, um fariseu a vê e corre para contar que aquela mulher que estava demoniada agora está e Nicodemos então, é chamado, é informado sobre isso e pede para que ele possa investigar a situação porque ele mesmo não acreditava no que poderia acontecer, no que poderia ter acontecido. Então ele vai e aí se encontra, chama ela pelo nome que ele a conheceu, chama por Lilith, e aí tem um diálogo muito incrível, muito incrível, começando com a Mariana falando: eu não mais, não respondo mais a esse nome que de Maria. E aí, Nicodemo está lá e, surpreso, como que aconteceu? Quanto quanto tempo passou até você se sentir bem depois que eu a ministrei? E aí, então, ela fala, não foi o Senhor, foi outra pessoa. E aí, ele, quem? Um fariseu ou alguém, alguém do Sinédrio? E ela fala, eu não sei quem é. Ele pergunta, você o reconheceria outra vez? E aí vem uma frase sensacional, na qual ela fala eu era de um jeito e hoje sou de outro. O que mudou aconteceu por causa dele. Então, sim, eu sempre o reconhecerei por toda a minha vida. Isso é lindo, porque depois que a gente nós temos um encontro com Jesus, sempre reconheceremos Jesus. Por isso, eu muitos podem questionar, muitos podem falar, mas existe um princípio na qual eu, pelo menos, creio, que é quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando nós somos alcançados pela graça, não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, eu sou batista. O princípio batista é que uma vez salvo, salta tá sempre. Então, quando encontramos com Jesus, parceiro, quando há um verdadeiro encontro, sempre poderá ter o reconhecimento. Você sempre vai reconhecer Jesus. Você sempre vai saber quem Ele é. Porque Ele há uma transformação de vida. Não existe encontro encontro com Jesus sem que haja transformação de vida?
2: Não tem como ser, continuar sendo a mesma pessoa boa. Não tem como. A gente pode continuar sendo relapso em algumas coisas e que em alguns pecados também, porque realmente a gente está aprendendo né, a, a estar passando por esse processo, mas dizer que a gente é o mesmo depois de se encontrar com Cristo, a gente não é. A gente não enxerga mais o, a vida da mesma forma, não enxergamos mais os nossos atos da mesma forma. E a gente busca sempre se conformar à imagem dele. Não tenho... Não, eu não consigo ver outro caminho além, além desse. Não tem dúvidas. Não tem medo, não tem inquietação. Perda de sono por causa de N coisas que são variáveis, que acontecem na nossa vida. O que existe é antes dele e depois dele.
1: O legal do, da série que ele mostra bem que essa transformação, apesar de ser é, interior, né, e aconteceu o, o espetáculo da transformação, acontece no interior. né. Ele mostra isso na série. Mas eu acho também bacana como essa nova vida em Cristo é também uma transformação visível. E, e já... E, é, a gente, quando observa a série e, e vê o primeiro episódio, e vê Maria enquanto, enquanto Lilith, né a gente observa aquela mulher ali oprimida. Né? E a gente falou sobre isso. Oprimida foi o medo. né Esse medo que se configura quem a gente é. E aí, quando você está no segundo episódio, ela aparece com... Um rosto bonito, parece até que passou por algum tratamento de beleza. É um spa, né? um spa espiritual. Ela parece, e, 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 e com certeza foi intenção do autor, da série, que ela transparecesse a beleza. A beleza, a paz, essa harmonia, tudo se encaixa visivelmente. é Um ótimo simbolismo para, uma, para a vida cristã nos dias atuais, que que exige que a gente tenha frutos às mãos, exige que a gente tenha uma transformação também visível, que exige que a gente tenha uma vida é, simétrica com aquilo que a gente professa. professa que essa vida, é, é, com, com mais palavras, com poucas práticas, essa vida não é cristã, essa vida tem, tem, tem algum problema com ela, né? a gente vive num momento que muita gente diz ser cristão, mas tem pouca, tem pouca, é, tem poucos frutos ou quase nada na mão, na mão e a série mostra isso o quanto e, o interior o quanto o quanto a transformação acontece no interior, mas também acontece como vida cristã acontece uma transformação no exterior a gente carece de transformações no mundo, através da transformação de Cristo em
0: nós. Exatamente. Há uma coisa que não pode existir na, na, na vida daquele que diz que teve um encontro com Jesus é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, isso não pode acontecer. Estamos em constante transformação. O que nosso encontro com Jesus é o início da transformação. E a nossa e essa transformação nós chamamos de santificação. E aí, da a partir disso, então eu tive um encontro com Jesus, eu comecei minha transformação ali. E eu estou a cada dia sendo transformado. A cada dia, como o apóstolo Paulo fala, eu estou me, me revestindo de um novo homem. Então, eu estou me transformando. E isso vai se culminar na glória. Isso vai ser se culminar no momento em que nós estivermos de frente a frente com aquele que nos transformou. Então, é um processo de total transformação. É impossível alguém estar há 10, 15, 20 anos na, na, na caminhada de fé com Cristo e dizer que está da mesma forma de como começou.
2: Ou até ficar pior,
0: né? Tem que ficar pior. Senão, não, não teria a linguagem bíblica de amadurecimento cristão. Nós somos como bebês no início. E aí, como bebês precisamos de leite, depois precisamos de alimento sólido, que o próprio apóstolo Paulo utiliza essa figura de linguagem, para depois podermos começar a caminhar com as nossas pernas, crescermos, termos independência, como assim como um pai dá para um filho. E até que chegue o momento que nós vamos estar frente a frente com Deus. Então, isso faz parte da caminhada de vida cristã. É transformação contínua é como
1: a gente que estuda teologia, né, como a gente consegue enxergar o sistema de salvação na vida de Maria, né? Mas a gente consegue enxergar o Deus que escolhe, a gente consegue enxergar a eleição, né? Eu te escolhi, Maria, né? A gente consegue enxergar a justificação ali também. A gente consegue enxergar a Santificação como você falou. Esse, a série consegue nos revelar, né? Esses processos, né? De como como aconteceu na vida de Maria, como aconteceu na vida de Simão. E ainda consegue nos mostrar que isso varia de história para história. A história de Simão tem as suas particularidades, a história de Maria tem as suas particularidades, mas é possível enxergar, assim que o Senhor escolheu cada um deles, que o Senhor é, é, justificou, que a graça foi derramada sobre a vida deles, que há um processo de santificação, e que cada um... A gente vai perceber na série que Maria é, rapidamente entende quem é quem Cristo é, mas Simão demora para entender um pouco quem Cristo é. Então existe essas particularidades. Não é uma forma de bolo, né? Existem essas particularidades humanas, né? E a gente consegue enxergar esses, essas, essas doutrinas, né, da salvação na série. É
0: bonito demais. Muito, muito bonito. E aí nós vamos caminhando para o ápice do episódio que mostra os jantares de Shabbat. Todo Shabbat do judeu se inicia com o jantar. O judeu, a forma de celebração do Shabbat é do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Esse é o período de descanso para o judeu. Então, o jantar que era feito na noite de sexta-feira, era importantíssimo. Era, era, na tradição judaica, toda a questão espiritual também tinha que ter um ato, uma ação para poder santificar. Então, uma forma como consagrar o, aquele período de descanso, tudo começava no jantar da sexta-feira à noite. né Então, aí o episódio vai nos levando para esses jantares. Aí nós temos o jantar na casa de Nicodemos, o jantar na casa de Pedro, o jantar na casa de Mateus e o jantar na casa de Maria Madalena. E aí a gente vai começar, então, a falar alguma... Eu acho que isso traz lições importantíssimas. A representação desses jantares porque nós temos ah, no Shabá a família se reúne para consagrar esse período de discurso Mateus tem problema com a família ele é visto como traidor, então ele vai até a casa dos seus parentes dos seus pais olha pela porta ele poderia decidir entrar ali e começar mas ele recua e então ele decide ficar sozinho. No Shabat, o propósito do Shabat é comunhão. É o relacionamento para que a família esteja junto, para que os amigos estejam junto. No jantar de Pedro, nós vemos André, Pedro e a esposa, mas apesar da presença física de Pedro, há um distanciamento emocional o episódio acontece né fala do conflito dele com a esposa do que está que acontecendo que ela queria saber por que que ele está agindo tão diferente e aí então nós vemos em Mateus um distanciamento físico e emocional na na situação de Pedro o distanciamento é emocional não é físico ele está lá presente depois ele sai mas no início ele está lá presente, mas existe um distanciamento emocional das pessoas que estão ali envolvidas, então não há comunhão. Na, no jantar de Nicodemos existe toda a pompa da classe dos fariseus, existe todo o ato litúrgico perfeitamente realizado, mas não há a presença do Deus encarnado que ele escolheu está no único lugar onde haveria comunhão verdadeira que foi na mesa dos excluídos uma casa simples aonde uma mulher que tinha estado durante a maior parte da sua vida endemoniada estava ali recebendo uma cega um, um manco para começar um jantar, pessoas que eram excluídas da sociedade. O próprio Barnabé ali fala né, que eu nunca fui convidado para um jantar de chá. Então, é a primeira vez que eu estou aqui. Então, aonde que estava o Cristo? Aonde que estava Deus? O Deus encarnado. Ele não estava num jantar onde havia ruptura de comunhão. Ele não estava num jantar de rito religioso. Ele estava junto dos mais simples, humildes e excluídos da sociedade. Jesus se fez presente naquele jantar, naquela mesa. E aquilo foi de uma profundidade que ele aparece. E então Maria fica espantada, né? Então, a cena é é muito linda e mostra o Cristo na qual se preocupa com os espíritos. A gente lembra até da parábola da, do daquele homem que fez um grande banquete, chamou os, as pessoas importantes da cidade, só que todo mundo foi dando desculpa. e Então, ele disse, vai na rua e chame todos aqueles que estiverem pela rua para usufruírem do banquete. Jesus fala que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é para os excluídos. O reino de Deus é para aqueles que não são convidados para a mesa do Shabbat, mas é onde se existe comunhão verdadeira.
1: A ignorância de Maria né, quanto a como fazer o jantar é, é também notório, né? A ignorância de Maria, ela não sabe alguns procedimentos, os amigos vão, vão ajudando, ela se sente completamente insegura por não saber, mas você vê que ela está muito feliz de estar tá fazendo aquilo, né? de estar tá celebrando a nova vida que recebeu de Cristo. E é também, eu vejo também uma forma do autor ter apontado o episódio seguinte de Jesus e as crianças. Você percebe... Ah apesar da ignorância de Marília, é, ela está feliz e tá com uma pureza é, é, sensacional, maravilhosa. Né? E ela faz aquilo, com certeza, Língia e Tainá, com certeza jamais esperando o Messias bater na porta da sua casa, com certeza jamais esperando é, uma, uma, um advento né, dos céus mas ele justamente escolhe estar naquele local, junto com as suas crianças, né? Que fazem com tanta tanta ignorância, com tanta é, humildade, simplicidade, tanta pureza ali, apesar de não cumprir o rito, né? É adequado para o jantar. Jesus aparece na porta da casa daquela mulher e a honra, né? Com a sua presença, uma honra maior do que a presença de Cristo na nossa vida, na nossa casa e lembra muito também o, um casamento. Eu posso confessar para vocês, eu vi um vídeo de um casamento de um amigo meu, teve é, por esses dias e tinha um pastor muito querido que parece muito com Jesus falando Sim. sobre a presença de Cristo na família, na provisão, né? E me lembrei muito disso, né? É, é, é essa presença de Cristo que, que dá que dá significado para a nossa vida e para a família unida nele, né?
2: Não, e você vê também a alegria dela em repartir, porque ela tinha convidado aqueles dois amigos, né? Barnabé e a Chula, que é a, a moça cega, e você vê que chegam dois rapazes que não foram convidados antes de, de Jesus entrar ali. E eles falam, olha, a gente está sabendo, sabe? Tem uma boca livre aí, uma comida. vocês têm espaço para gente? A gente pode entrar? Ela não, claro. Entre, fiquem à vontade, pode sentar. E você vê que ela está alegre e repartir, né? Será que na, na mesa dos fariseus eles fariam isso com esse pão japonês? Assim, não, desculpa, aqui é só só entre amigos, só aqui o pessoal da nossa sinagoga, só os nossos mestres aqui. Estão nesse jantar, lamento. E aí ela recebe eles com toda essa alegria. E aí depois vem o, o, o convidado de honra por último. Para nós, o convidado de honra. E ela se surpreende de forma positiva e vê o Senhor. E não se para, e não para por aí. Além dele se demonstrar qual é o verdadeiro lugar onde ele está, ele Maria, ela se sente muito, como você falou, insegura, né? Na hora de recitar os ritos, né, as palavras do, do rito do Shabá, ela quer dar a oportunidade para que Jesus faça isso e ele fala: Não, a casa é sua. O Mestre, o mestre, aqueles, aqueles dois rapazes, dois discípulos já de Jesus, já o chamavam de nosso Mestre, nosso Rabi, o Mestre cedeu o lugar, deu voz a Maria para que ela pudesse fazer isso na casa dela. Isso é. Me lembra, hora
1: de série. me lembra a cena de crianças brincando de casinha e o pai chega. Eles estão brincando e o pai chega e ao invés de, de conversar sério com eles, entra também na brincadeira e começa a dialogar né, com aquelas crianças. Me lembrou muito isso, tinha remitido para esse layout né, de
0: imagem na minha cabeça. E existem dois, dois pontos importantes nessa cena que remete ao propósito do Shabá. O primeiro é Mateus, que quando ele não ficou mais sozinho, quando ele saiu, ele se afastou da sua casa, mas ele queria passar o Shabá, apareceu um cão. Aquilo, para mim, é mostrar a reconciliação da honra com a criação. Já que o Shabat tem essa questão de honrar a Deus pela criação, lembrando da criação do gênero, né? ali então Mateus divide a sua comida, então ele tem comunhão com a criação. Ele tem comunhão com um cachorro. Então ele pode ter um problema com sua família mas ele conseguiu ter um momento de comunhão que estava ali representado pela criação de Deus, que é um dos propósitos do Shabbat, né? honrar a criação. E esse elemento importantíssimo da, de Maria, de Jesus, a oportunidade para Maria falar, o Talmud ensina, Talmud judaico, né, que os ensinos para os judeus, o Talmud ensina que aquele que faz as preces do, do jantar de Shabbat, que é chamado de Kedush, aquele que faz essas preces é considerado, ele se torna, naquele momento, parceiro de Deus na criação. Então, o ensinamento do Talmud é aquela pessoa que está, então, recitando o Kedush recitando as palavras de louvor, ela está ali se tornando parceira de Deus na criação, porque todo o pensamento judaico, né, e para nós cristãos nós temos continuidade disso, nós somos parceiros de Deus na criação. Deus criou do nada, né? Deus é, barar, né? Que é o verbo hebraico dado a Deus no gênesis. Deus cria a partir do nada. E aí ele dá ao ser humano a criatividade, que é criar a partir daquilo que ele criou. Nós, então, chamamos isso de cultura. Tudo que nós criamos a partir disso é cultura. E aí toda a nossa cultura, toda a nossa criatividade é participação da criação divina. E quando alguém participa disso, nós somos, nós somos cooperadores com Deus. Nós estamos dando continuidade na obra da criação. E a pessoa que está ali recitando, ela faz esse papel. Jesus deu esse papel para Maria. Jesus sabia disso. Quando ele delega, não, a casa é mas faça isso. Ele não está está dando mais um passo na reconciliação de Maria ali. Ele chegou para ela falou, você é minha, eu te formei, você está liberta agora. Então, a partir desse momento, você volta ao estado de participação com Deus na criação. Você volta aquilo que é o projeto de Deus para você desde o início. Ele está restaurando Maria já em mais um momento, que é colocando ela no lugar na qual todo filho toda filha de Deus merece, que é ser participante da criação então Jesus dá isso é, é lembrar que é uma continuidade diz aí os 43 eu te formei eu te criei, você é minha e agora faça aquilo que é o desejo de Deus desde a sua criação, que você continue fazendo que ia é ser participante disso, você não vai ficar parado. Então, Jesus estava ali, restaurando e dando lugar, dando voz a filhos que estavam se reconciliando com Deus. Isso é lindo demais.
2: É, e nessa parte também é, de Jesus, que ele deu a palavra para Maria Madalena, nós vemos a importância da palavra. É. Exemplo, e vemos que esse lugar de cooperadores, participadores nessa criação do mundo não é muito estranho por conta daquilo que acontecia no Éden. Deus ele criou é, é mostrado o desenvolvimento dessa criação dos animais, das plantas e ele assim que cria o homem dá a ele a chance de nomear os animais. É, eu, eu, particularmente, é, estudo uma área de uma semiótica onde a gente fala sobre questões de significados. Sobre significados como eles tomam diversas formas de acordo com a evolução das palavras, da cultura. E a gente vê no próprio Deus que a gente, na semiótica em si, diz né, que significar é você dar sentido a algo. E a gente vê na palavra de Deus, a partir do momento em que Ele diz haja luz, Ele deu sentido algo que não existia, ele trouxe a existência aquilo que não havia. E trazer essa questão da palavra para Maria, além dessa questão da regeneração, é dar a ela novamente o um lugar de filha, não somente o lugar de, de, uma, de uma criatura, mas sim o um lugar de filha de Deus, o um lugar de alguém que carrega também essa essência de Deus dentro dela. E Jesus estava valorizando isso em Maria. E querendo que ela também descobrisse isso, né? A partir do momento em que ele se mostrou solícito a poder ouvi-la, a recitar, e a ela trazer a existência nela mesma aquilo que talvez não havia ou aquilo que ela perdeu. Que é essa questão do relacionamento dela com Deus, dela também estar ali reconciliada com, com os seus amigos, é, criando amizade com outras pessoas que se achegaram para a mesa dela e se tornando partícipe dessa dessa regeneração, de, de toda essa esse reencontro dela com ela mesma, com a sua real essência, que é uma essência do próprio criador.
1: Eu acho que Maria, apesar da do episódio ser, ter focado muito no assunto de, de Mateus, eu acho que Maria é a personagem ainda que me roubou a atenção assim como o primeiro. Nesse segundo episódio, eu ainda me sinto mais apaixonado até por Maria e principalmente, claro, como não se apaixonar, porque é com Maria que Jesus tem os melhores encontros até agora. Né? Então, a gente acaba... É, 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 é próprio do amor. Se apaixonar por aquilo que a pessoa que a gente ama e se apaixonar, se apaixonar por aquilo que... a que, que, que quem a gente ama, ama, sabe? Eu, eu lembro de que quando eu ouvia a, algumas músicas que meu pai gostava, eu tinha uma. Eu tinha, não tinha vontade de escutar, né? Todo filho tem sempre uma. Um, os, os pais sempre são bregas, são impressionantes, né? E para os filhos, né? E, mas aí a gente acaba se apaixonando pelo jeito que o outro fica em contato com o amor com o amor dele. Né? E eu me apaixonei, eu estou apaixonado até agora, no segundo episódio de The Chosen, apaixonado como Jesus encontra a Maria, e como Jesus olha para Maria, e lança o um olhar para Maria. E como Maria olha para Jesus, os encontros de Jesus com Maria até agora, para mim, são os que mais chamam a atenção. Para mim, ela de novo, nesse segundo episódio, em placa novamente como a melhor personagem.
0: E aí... Estamos encerrando nosso, nosso podcast sobre esse segundo episódio de, de The Chosen. Queremos que você continue conosco, ouvindo, participando, deixe seus comentários, mande mensagem para a gente, nos siga no, no Instagram, no Twitter, que nós vamos estar é, ajudando a continuar batendo esse papo e esteja atento para os próximos episódios nós temos um terceiro episódio incrível emocionante demais que é, é, a, é a essência do cristianismo está nesse terceiro episódio então nós vamos bater, bater um papo muito legal sobre isso Esse é o nosso convidado para o nosso próximo episódio essa nossa série sobre The Chosen. Deus te abençoe, fique na paz até a próxima
2: até... Yeah.